0: Conexão ONS, guiamos a energia que liga o Brasil. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexão ONS. Eu sou Ana Patrícia, analista de comunicação do operador e o tema do episódio de hoje é o plano da operação elétrica de médio prazo do Sistema Interligado Nacional 2022 também conhecido como PARPEL, processo que avalia o desempenho do SIM no horizonte de cinco anos. Neste ano, os relatórios do PARPEL 2022 abrangem o horizonte de análise de 2023 a 2027 e são apresentados em dois volumes. O primeiro volume, subdividido em três tomos, está associado às obras do plano da operação elétrica de médio prazo das instalações de transmissão do SIM e o segundo volume, A Evolução dos Limites de Transmissão nas Interligações Interregionais. Adicionalmente, é apresentado um sumário executivo no já conhecido formato de revista, que traz os principais destaques do Parpel 2022. Mas ninguém melhor do que o nosso time de engenheiros da área de planejamento elétrico do ONS para explicar mais sobre o Parpel, nos apresentar os destaques deste ano e os principais resultados. Estamos aqui com cinco super convidados que representam as várias regiões do país. Adriano de Souza, Kleber Nazon, Bruno Cessa, Bruno Dutra e Fernando Xavier, sejam muito bem-vindos. Começando com você, Adriano, obrigada pela participação. Conta para quem está ouvindo a gente aqui quais são os objetivos do Parpel e qual a importância que ele tem para a sociedade.
1: Patrícia. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar um pouco do nosso trabalho. Quanto à sua pergunta, o principal objetivo do Parpel, conforme já rapidamente abordado em sua introdução, é garantir que a operação futura, nos próximos cinco anos, seja realizada com níveis de segurança adequados, garantindo confiabilidade no suprimento de energia a todos os consumidores do país. Note que atingir esse objetivo não é fácil, especialmente porque isso não pode ser alcançado a qualquer custo. Nós devemos garantir o atendimento elétrico adequado aos consumidores residenciais, comerciais e industriais do país, além de promover o escoamento do parque gerador, assegurando o menor custo da operação e, é claro, o menor impacto para todos nós consumidores de energia. Essa busca pelo equilíbrio entre segurança operativa e custo da operação é uma constante no desenvolvimento desse processo. Se pelo aspecto de mais curto prazo, o papel visa recomendar medidas operativas para mitigar eventuais problemas encontrados, pelo aspecto de médio prazo, há indicação de obras de ampliações, reforços e melhorias. Bem como uma proposição de adequação cronológica do nosso plano de expansão da transmissão. Só para esclarecer de forma bem simplificada, ampliação se refere a uma nova subestação ou linha de transmissão. Reforço é o aumento de capacidade em uma subestação existente. E melhoria diz respeito à instalação, substituição ou reforma de equipamentos em subestação existente, só que visando manter a prestação do serviço.
0: Muito bem. Agora, Kleber, é, são muitos os destaques dessa edição, mas eu queria que você destacasse os principais pontos desta edição do Parpel.
2: Patrícia? o Plano da Operação Elétrica traz diversas informações interessantes para o setor elétrico. Todos os resultados desse ciclo 2023 a 2027 estão consolidados no Sumar Executivo, disponível no nosso portal de relacionamento Sintegre. Ao longo deste podcast, vamos conversar sobre os principais destaques, como os limites de interligações entre subsistemas, os impactos dos recursos energéticos distribuídos, e também a conexão dos agentes de geração. Mas olhando aqui sobre o aspecto de carga e geração, posso citar como destaque a previsão de carga do SIM, que foi estudada nesse ciclo e atinge cerca de 111 GB em 2027, correspondendo a um crescimento de 18%, quando comparada com a máxima carga verificada em 2022. E em relação à geração de energia, atualmente a capacidade instalada do SIM está em torno de 186 GW. E ao final de 2026, a previsão é chegar a 208 GW, considerando aqui os dados oficiais da nossa matriz futura. Desse montante, 95 GW são usinas eólicas e fotovoltaicas, o que vai representar mais de 35% da matriz energética do país. Se olharmos especificamente para a geração solar, o crescimento previsto é ainda mais expressivo, passando de aproximadamente 7 GW em 2022 para incríveis 55 GB em 2026. Essas previsões consideram todas as usinas que até o fechamento do Parpel em novembro do ano passado tinham um contrato de uso do sistema de transmissão, o CUST, assinado ou que estavam buscando se conectar à rede por meio de pedidos de parecer de acesso válidos ou em andamento no ONS. É bem importante destacar que parte dessa geração pode não entrar em operação mas os estudos para avaliação da transmissão precisam considerar essa possibilidade e apresentar os possíveis gargalos.
0: Essa edição traz uma estimativa de investimento de R$ 60,7 bilhões, de reais, que representa um acréscimo de 254%, quando comparada à estimativa de investimento do papel anterior. Ô Bruno, o que, que isso representa?
2: Então, Patrícia, essa estimativa de investimento ela está relacionada ao acréscimo de R$ 16 mil, quilômetros de novas linhas de transmissão, de 34 mil MVA em capacidade de transformação no Sistema Interligado Nacional. Esses acréscimos representam a ordem de 10% na extensão de linhas de transmissão e na capacidade nominal em transformadores em relação à rede existente. Esse quantitativo de obras é fundamental para garantir o pleno atendimento à carga prevista até o final do horizonte e possibilitar o escoamento de grande parte dessa geração citada anteriormente pelo Kleber. Entre as obras indicadas no papel, temos como destaque as recomendações de um novo bipolo em corrente contínua de 5.000 MW entre as subestações de Graça Aranha no Maranhão e Silvânia em Goiás, que reforçará a interligação norte-sudeste, além de mais três circuitos em 500 KV, reforçando a interligação norte-nordeste e um conjunto de seis novos circuitos em 500 KV interligando as regiões nordeste-sudeste.
0: Eu queria saber do Bruno Cessa, então, em relação à evolução dos limites de transmissão das interligações interregionais. Qual a importância dessas ampliações para o atendimento elétrico do país?
3: Patrícia, quando nos referimos às interligações interregionais, estamos falando dos maiores corredores de transmissão do país, que permitem a transferência de energia entre os diversos subsistemas, viabilizando de forma plena a complementariedade das fontes de geração ao longo do extenso território brasileiro, proporcionando também uma otimização do uso das fontes renováveis. Essa malha de transmissão, garante que os excedentes de energia em algumas regiões do país possam ser entregues para outras regiões onde há escassez de recursos, reduzindo assim a dependência de períodos hidrológicos críticos. A questão toda é que essas interligações não têm capacidade de transmitir uma energia infinita, então a gente calcula os chamados limites de intercâmbio, que são a máxima potência a ser transmitida entre os subsistemas, seguindo, é claro, a nossa cartilha que define os critérios para operar de forma segura o sistema interligado nacional. O meu colega Bruno Dutra já mencionou que o grande destaque desta edição do Parpel 2022, dado aí o volume e a complexidade das obras envolvidas, é sem dúvida a indicação do novo bipolo em corrente contínua entre as subestações de Graça Aranha no Maranhão e Silvânia em Goiás, que reforçará a sobremaneira a interligação norte-sudeste e viabilizará o aumento do escoamento entre essas regiões. Para se ter uma ideia, considerando esse novo bipolo, que é a obra de maior vulto, e as demais obras de interligação previstas até o final do nosso horizonte, que devem ser licitadas em breve, foram identificados ganhos de até 10 GW médio na capacidade de exportação das regiões norte e nordeste para a região sudeste e centro-oeste, resultando numa capacidade total de transferência de energia entre essas regiões de até 29 GW médio em 2028. Esse número é muito significativo, e apenas para efeitos comparativos, esse montante de quase 30 gigawatts proveniente da região norte-nordeste seria capaz de atender metade da carga máxima prevista para toda a região sudeste-centroeste ao final do nosso horizonte de estudos.
0: E agora, falando um pouco dos desafios que vem pela frente, tem-se observado, nos últimos anos, um aumento exponencial da entrada em operação de micro e mini geração distribuída, MMGD, e em um contexto mais amplo de recursos energéticos distribuídos ao SIM. Quais os potenciais impactos da implementação dessas fontes e como o ONS vem se preparando para essas transformações na forma de operar o sistema elétrico brasileiro? Queria que o Cessa e o Kleber respondessem, por favor.
3: Patrícia, essa pergunta é excelente porque a transição energética é um dos vetores do desenvolvimento sustentável da economia mundial e da busca pela redução dos custos de energia elétrica. E nesse contexto, a entrada em operação de fontes renováveis variáveis e de recursos energéticos distribuídos, como você comentou, substituindo as famosas máquinas síncronas convencionais, irão alterar de forma progressiva a maneira de se planejar e operar os sistemas de energia elétrica modernos. Essa é uma tendência mundial e uma realidade já em diversos países, e aqui no Brasil não é diferente. Acontece que a inserção massiva dessas fontes traz alguns impactos para o sistema, como a redução da inércia equivalente dos níveis de curto-circuito, o aumento da variabilidade das incertezas e a descentralização da geração. E aí, diante dessa realidade, como é que o NS tem atuado? Né? Desde 2020, a gente vem desenvolvendo várias ações por meio de estudos e trabalhos de conscientização junto a distribuidoras, a ANEL, a ABNT, ao emeiro e a todos os demais atores envolvidos no sentido de demonstrar que para garantir o aumento da penetração de geração distribuída no Brasil de forma segura e sustentável é necessário haver não apenas a evolução dos requisitos técnicos de conexão destes geradores, mas também das normas técnicas e de todos os processos associados. Essas ações são fundamentais para mitigar os riscos associados, principalmente à desconexão em cascata desse tipo de recurso, que é um fenômeno provocado principalmente por insuficiência de requisitos técnicos adequados para a conexão destes geradores às redes de distribuição e que pode provocar, se não resolvida, severas consequências para o sistema. Bruno, além disso, podemos registrar aqui a atuação propositiva
2: do ONS em várias ações e projetos que estão em curso para aumentar a segurança elétrica do SIM, diante desse cenário de aumento exponencial de geração descentralizada que você comentou. Entre eles, o projeto de integração ONS-DSO que busca propor um novo modelo de coordenação entre o ONS e as distribuidoras, ou DSO, no contexto de alta penetração de recursos energéticos distribuídos. A inclusão das estimativas de geração da MMGD na cadeia de modelos energéticos, que poderá ocorrer já em 2023 e os projetos de aprimoramento dos sistemas de supervisão e controle associados aos recursos energéticos distribuídos e de estabelecimento de requisitos para os serviços de telecomunicações.
0: Ô, oh, Fernando, e como viabilizar a conexão ao sistema interligado nacional e garantir o escoamento desse expressivo e crescente potencial de geração por fontes renováveis e eólica e principalmente a solar?
4: Definitivamente, essa não é uma tarefa fácil, Patrícia. Viabilizar a conexão ao sim desse expressivo montante de geração, sobretudo voltada ao ambiente de contratação livre, o ACL, frente ao esgotamento da capacidade do sistema de transmissão, dada a sua complexidade, é um dos grandes desafios que extrapola o setor elétrico brasileiro e vem preocupando órgãos de planejamento e operadores de outros países. A capacidade de escoamento do sistema de transmissão se tornou um recurso escasso e a atual forma de avaliação das condições de acesso, que se dá por ordem cronológica, também conhecida como a fila do acesso, não vem se mostrando como a mais adequada para tratar a complexidade do tema. Apenas para se ter uma ideia, o montante de geração já otorgado com solicitação de acesso ao INES e entrada em operação no horizonte do Parpel 2022 era da ordem de 80 gigawatts, baseado nas informações que tínhamos até dezembro de 2022. Isto equivale ao atendimento de toda a carga do SIM, verificada agora no final de janeiro. Esse elevado crescimento de geração por fontes renováveis e eólica e principalmente solar, no norte de Minas Gerais e em toda a região do Nordeste, resultou no esgotamento do sistema de transmissão para o escoamento de geração nessas regiões. Nesse ambiente, é necessária uma mudança de paradigma de alocação da margem de escoamento. O INS apresentou ao MME, à ANEL e à EPE uma proposta para equacionar tanto as questões que envolvem o grande volume de informação e solicitação de acesso, quanto a alocação da margem de escoamento, seguindo uma lógica econômica que considere a seleção dos projetos mais promissores, a modicidade tarifária e maiores garantias de implantação desses empreendimentos. Nós entendemos que a solução para a locação competitiva da margem de escoamento poderá ser ampliada e adaptada para atender de forma estrutural qualquer acesso de geração ao sistema interligado nacional.
0: Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Conexão ONS. Obrigada, Adriano de Souza, Kleber Mazon, Bruno Cessa, Fernando Xavier. Bruno Dutra pela participação de vocês. Com certeza todos nós aprendemos muito durante esse papo e o Sumário do Parpel 2022 ciclo 23-27 já está disponível e pode ser conferido na íntegra lá no nosso site ons.org.br Você também pode acompanhar a ONS nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram, @onsenergia ONS Energia. E no nosso portal de relacionamento com os agentes o Se Integre. Obrigada principalmente a você ouvinte, um grande beijo e até a próxima.